0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 22 czerwca 2022 rok. Sieroda. Z przypowieści Salomonowych, 7 rozdział, drugi werset. Strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Strzeż mojego wskazania jak swej źrenicy. Oraz list Jakuba, trzeci rozdział, 13 werset. Czy jest... Między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Drodzy, przykazania, dlaczego one są? Czy przestrzeganie przykazań jest konieczne? Czy przestrzeganie przykazań jest w ogóle możliwe? Na przykład Marcin Luther wierzył, że wszystkie przykazania, całe prawo, Ma jeden cel. Ma nas w cudzysłowie sprowadzić do parteru. Pokazać nam, że jesteśmy grzesznikami. Że nie jesteśmy w stanie sprostać przykazaniom. I w ten sposób odnaleźć Chrystusa, który nas zbawia, usprawiedliwia, niezależnie od naszych uczynków. Jednym słowem, niezależnie jak w życiu nagrzeszyliśmy, jak wielokrotnie przekroczyliśmy Boże przykazania, Bóg zawsze na nas czeka. Zawsze daje nam szansę zawsze stoi z wyciągniętymi rękami do nas i wzywa nas, abyśmy poszli za nim, aby nas zbawić, aby nas uratować. Jednak czy w tej zasadzie powinniśmy zaprzestać uczenia się przykazem, czy powinniśmy zrezygnować z dekalogu? Przecież na lekcjach konfirmacyjnych tak bardzo podkreślane jest to, abyśmy potrafili wykuć dekalog, abyśmy potrafili zrozumieć też każde z przykazań. Po śmierci Lutra doszło do wielu sporów w łonie reformacji na temat roli uczynków, na temat przestrzegania przykazań. Tak zwane spory doprowadziły do zgrzytu w łonie protestantyzmu i na wiele lat rozgorzały debaty o roli prawa. Były one też podsycane przez sytuację polityczną, przez stronę katolicką. Wskutek tego protestantyzm się podzielił. Jedni protestanci uważają, że należy tych przekazań przestrzegać bardziej dosłownie. Inni protestanci twierdzą, że niektóre przekazania należy interpretować bardziej jako metaforę. Ale i w samym też judaizmie są życi bardziej ortodoksyjni, mniej ortodoksyjni. Jednym słowem, Boże przykazania zawsze doprowadzały do pewnego konfliktu, pewnego zgrzytu w sumieniu człowieka. Jeżeli czytamy Dekalog, jeżeli czytamy Stary Testament, odnajdujemy ten zgrzyt, także i w naszych sercach, ponieważ nie potrafimy zrozumieć tego, w jaki sposób przestrzegać Bożych przekazań. Pod koniec Dekalogu znajdujemy pewną obietnicę. Co mówi Bóg o tych wszystkich przekazaniach? Mówi tak. Ja jest Pan Bóg twój, Bóg żarliwy, nienawidzący grzechów ojców tych, którzy mnie nienawidzą na dzieciach w trzecim, czwartym pokoleniu, a czyniącym miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Jaki z tego wypływa wniosek? Przestrzeganie przykazań zawiera w sobie obietnicę błogosławieństwa. Izraelici głęboko wierzyli, że ten, kto przestrzega przykazań, będzie długo żył na ziemi, i otrzymał błogosławieństwo od Boga dla siebie oraz dla swoich dzieci, czyli na przyszłość, dla swojego potomstwa. Przypowieści Salomona należą do tzw. literatury mądrościowej, która wprost stwierdza Strzeż Bożych przykazań, a będziesz żył. Strzeż tych Bożych wskazań jak swej żenicy. Czy faktycznie istnieje taka prosta korelacja między czynieniem przykazań a przedłużeniem życia? Na przykład Księga Hioba wchodzi w polemikę z takim postawieniem rzeczy. Mamy tam osobę wierzącą, sprawiedliwą, postępującą według przykazań, ale nie jest Hiob wolny od cierpień, od choroby, od utraty bliskich. Takie proste utożsamienie, czyn przykazania, a będziesz długo żyły, zostaje szybko zweryfikowane przez rzeczywistość. Osoby wierzące również doświadczają depresji, smutku, cierpienia, chorób. Niezależnie od tego, ile się modlą, a ile przykazań przestrzegają, doświadczamy przecież cierpienia. Jednakże przekazania są nam dane, abyśmy nauczyli się zawsze spoglądać na Boga w momentach próby. Życie chrześcijańskie wiąże się z serią nieustannych prób, egzaminów, testów, jakimi poddaje nas los, świat. I można obwiniać Boga, diabła albo innych ludzi, że coś nie idzie w naszym życiu na, po naszej myśli. Jednak te przykazania Słowo Boże wprost nas upewniają, że to Bóg jest źródłem przykazań i ma moc obdarzyć błogosławieństwem kogo tylko chce. Ma godność, miłosierdzie, dobre postępowanie. To takie trzy elementy, które wymienia apostoł Jakub w swoim liście. Jakub znany jest z podkreślania ważności przykazań. On odnajduje w nich mądrość, mądrość Bożą wstępującą z góry. W drugim rozdziale swojego listu pisze Wiara bez uczynków jest martwa. O jakiej wierze pisze? To słowo wiara można przetłumaczyć różnie, no bo można przetłumaczyć też jako świadomość. Tam Jakub powiada, że demony też wierzą i drżą. Ale czy wierzą taką wiarą jak my, chrześcijanie? Nie. Wierzą na sposób racjonalny, rozumowy. Natomiast wiara bez uczynków jest martwa, powiada Jakub, czyli wiara bezrozumna, pozbawiona treści. To jest wiara taka nacechowana pychą. Chrześcijańska wiara to jest wiara pełna uczynków, pełna dobrych uczynków miłosierdzia. Wiara nie stanowi zaprzeczenia przykazań, lecz ich wypełnienie. Można powiedzieć, że wiara jest jak miód, który wsiąka w świeży chleb. A tym chlebem są przykazania, Słowo Boże. Są one zanurzone w wierze. W ten sposób wiara Chrystusowi to wypełnienie przykazań. To zanurzenie się w Chrystusa. Zarazem też świadomość tego, że Chrystus wypełnił za nas Przykazania. Wypełnił je doskonale, całkowicie. Nie zgrzeszył ani razu. Jedno bez drugiego nie istnieje. Wiara i przykazania. Nie jest po prostu duchowo strawne, bo jeśli byśmy się miodu najedli, to rozwoli nas brzuch. A jeśli tylko chleba, nie będziemy szczęśliwi. Tego potrzebujemy i wiary, i przykazań. Tego, aby żyć, aby świadczyć o Bogu, aby pokazywać swoim życiem to, że Bóg nas bawia, że nas usprawiedliwia. I Niezależnie od tego, jak w życiu nagrzeszyliśmy, jak wiele błędów popełniliśmy, to jednak zawsze są przykazania. Te przykazania nas prowadzą ku Bogu, a zarazem uświadamiają nam, jak wiele nam brakuje. Można powiedzieć, że one są takim drogowskazem do Boga. One wszystkie wskazują na Chrystusa, na Jezusa Chrystusa, który nas zbawia i usprawiedliwia, niezależnie od uczynków prawa. Zapal światło o ciemność zniknie, powiedział Erasm Rotterdamu. Myśmy powiedzieli wsłuchaj się w Boże przykazania, a ciemność w Twoim życiu, wszelkie sprawy, o których nie jesteś pewna, nie jesteś pewien, znikną. Wsłuchaj się w Boże przykazania wtedy, kiedy jest Ci trudno, wtedy, kiedy ciemność okrywa Twoje serce. Wsłuchaj się w Boże przykazania, zapal ich światło, jednym słowem, a ciemność zniknie. W nich jest Boża mądrość, miłość, łagodność. I tego nam wszystkim na dzisiaj życzę. Amen. Pomódlmy się. Drogi nasz Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo. Ty obdarzasz nas łaską, łagodnością, dobrem. Obdarzasz nas przykazaniami, abyśmy je potrafili wypełnić, ale jednak nie potrafimy ich przestrzegać. Często potykamy się, dlatego potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy spowiedzi Komunii Świętej. Potrzebujemy społeczności z Tobą, ponieważ Ty nam dajesz błogosławieństwo, miłosierdzie i pokój. Obdarz nas tym na dzisiejszy dzień. Amen. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych. W Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Więcej materiałów na www.trojca.waf.pl